0: Die Dinge bleiben, bleiben zu, zu bedenken, bedenken. oder, oder einfach, alles, einfach alles, worüber es worüber zu
1: reden, gelohnt, es zu reden hätte. gelohnt
0: hätte. Hey, ich bin Marcel.
1: Und ich bin Maike.
0: Wir sind ein Paar. Wir leben zusammen in Köln und wir wollen reden.
1: Über die Dinge, die im Alltag eher hinten drüber fallen. Über die Dinge, die zu bedenken bleiben. Folge 3 Warum chattest du nicht?
0: Das... Ist ja gar nicht so. Ich schreibe ja schon auch mit dir. Nur ich finde es einfach unheimlich anstrengend, wenn da immer so 24.000 kleine Nachrichten kommen, auf die ich dann antworten muss und dann bei der dritten Frage schon vergessen habe, was die erste eigentlich war und die sechste. Und das finde ich anstrengend und nervig am Chatten.
1: Und das machst du mit niemandem?
0: Das mache ich schon, aber auch nicht so exzessiv, weil du bist halt auch so jemand, der sehr viel schreibt und du benutzt das irgendwie als so ganz normales Mittel der Kommunikation oder für Kommunikation. Und ich bin da irgendwie gar nicht der Mensch für, ich mache das gar nicht. Auch mit Freunden ist es so eher, wenn man verabredet ist, dann spricht man normalerweise ganz kurz die Uhrzeit vielleicht ab, aber ich führe keine Gespräche über Chats,
1: für mich ist das ja manchmal so ein bisschen, dass ich einfach meine Gedanken so Stück für Stück raushaue und gar nicht als Gespräch gedacht habe, sondern das, was du mit diesen kleinen Nachrichten beschreibst, das ist eher das, was mir so im Minutentakt einfällt, wo ich denke, so, oh, das noch und das noch und das noch. Und ich merke jedes Mal, wenn ich dich mit so zehn von solchen und das noch Nachrichten überfrachte, weil ich gerade unterwegs bin und keinen langen Text schreiben kann, dass die Reaktion, die da zurückkommt von dir, Eher verhalten ist.
0: Ja, die werden halt immer kürzer, weil ich mir halt beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass du überhaupt noch weißt, was du mir da alles geschrieben hast und was du von mir irgendwie abgefragt hast. Und ich reagiere dann teilweise auch einfach gar nicht mehr oder tue so irgendwie für mich, als hätte ich die nicht gelesen, weil ich das irgendwie so ein bisschen irgendwie halt auch als Zeitverschwendung ansehe.
1: Verstehe ich. Ich finde, bei uns beiden ist das auch häufig für mich so, dass wenn ich in diesen Chat-Modus verfalle, das daran liegt, dass ich weniger Zeit habe, aber trotzdem Dinge mit dir teilen möchte, weil ich weiß, ich möchte dir irgendwas sagen. Ich weiß aber auch, dass du nicht gern chattest, sondern dass du eigentlich lieber Nachrichten hast, längere Nachrichten. Mit Freunden ist das bei mir anders. Da chatte ich schon, um einfach das Gefühl aufrechtzuerhalten zu erhalten dass die irgendwie da sind. Also ich chatte, weil ich irgendwie die ganze Zeit meine Freunde, Freundinnen dabei haben will und bin dann manchmal auch sehr pickiert, wenn die nicht so schnell antworten, weil ich das Gefühl habe so, hey, ihr müsst doch in rein meinem Rhythmus drin bleiben. Und das ist, glaube ich, warum ich chatte. Und da habe ich mich gefragt, wo holst du dir diese, diese Bindung dann her? Also bist du da einfach gechillter als ich und denkst so, ach komm, wenn der mir jetzt drei Tage nicht antwortet, geht die Welt nicht unter? Oder wie siehst du das? Also für mich ist ein Chat auch einfach das Aufrechterhalten einer Freundschaft über Distanz.
0: Also für mich ist halt die Sicherstellung einer Bindung nicht zwei Haken hinter einem Chatverlauf so, ne? oder halt so ein Gesehen-Status einer Nachricht. Und ich finde das halt auch irgendwo schon zu hinterfragen. Ich kriege das bei dir ja häufig mit. Und ey, das ist halt, da poppt das komische Display, einfach im Sekundentakt auf mit einer nach der nächsten Nachricht und immer wieder neue. Und ich frage mich dann oft auch eigentlich, kann man sich auf diese Art und Weise überhaupt gut unterhalten und was kommt eigentlich bei so einem Gespräch bei rum? Weil mir fehlen halt so super viele Ebenen in so einem Chat, weil wenn ich mit jemandem spreche, selbst wenn es zum Beispiel nur ein Telefonat ist, habe ich zumindest immer noch diese... -Ebene, dass ich halt höre, was der Mensch sagt und vor allem aber, wie er es sagt, was für Emotionen da eventuell mitschwingen, wenn ich diese Person gut kenne. Weil ich kann das dann ja einschätzen, ob sich jemand gerade traurig anhört, ob der sich fröhlich anhört, ob der sich gestresst anhört oder weiß ich nicht, wie man sich irgendwie alles so fühlen kann am Telefon. halt, Wie man sich im normalen Leben halt auch fühlt, das kriegt man halt viel mehr über ein Telefonat mit. Und in dem Chat irgendwie sich mit Emojis oder drei Punkten hinter einem Satz zu ver verbergen halt mit irgendeinem Gefühl, was man dann nichtsdestotrotz so einem so Wortfetzen dann auch irgendwie anhängen will. Das ist für mich immer so ein bisschen kryptisch.
1: Trotzdem schaffst du es aber ja auch, mit Texten Gefühle auszudrücken. Es ist ja nicht so, als würdest du keine Nachrichten schreiben.
0: Ja, ich schreibe schon Nachrichten. Ich schreibe dir ja auch Nachrichten und... Auch wenn wir im Alltag jetzt natürlich nicht so normal chatten, weil ich das irgendwie schnell zu unterbinden weiß, beziehungsweise darauf halt nicht anspringe, schreibe ich dir ja nichtsdestotrotz. Ich erinnere mich halt an so Situationen, als ich viel arbeiten musste beispielsweise. Und dann war das so ein Job, wo ich halt nachts arbeiten musste. Da war ich also nicht zu Hause, was ich nicht so ganz gut fand, was du nicht so ganz gut fandest. Ja,
1: kein bisschen, das war die schlimmste Zeit.
0: Und lustigerweise war das halt aber so ein Job, bei dem ich einfach eigentlich gar nicht wirklich anwesend sein musste. Das heißt, ich hatte einfach super viel Zeit, um mein Gehirn für andere Dinge irgendwie zu benutzen. Also habe ich dir halt Geschichten geschrieben so und ich weiß nicht, ich konnte halt nicht schreiben in dem Sinne, sondern musste halt mein Handy benutzen. Aber dann habe ich halt in meine Handy-Notizen einfach so Geschichten runtergerattert, die ich mir da ausgedacht habe, in die ich dir dann so meinen Tag oder meine Gefühle halt anhand von zwei fiktiven Charakteren irgendwie mit eingebaut habe und sowas, sowas gelingt mir natürlich gut, weil es eine ganz andere Art und Weise der Kommunikation ist. Ich finde eine Geschichte halt, die sich über, einem, über mehrere Seiten auf einem normalen Blatt Papier jetzt erstrecken würde die hat natürlich einen ganz anderen Umfang an den Dingen, die es transportiert, also den unterschiedlichen Ebenen, den emotionalen Ebenen, man kann viel mehr daraus lesen was halt bei einem Chat natürlich nicht der Fall ist, deswegen vermeide ich das, glaube ich, auch mit dir einfach, weil ich so eine Art von Kommunikation gar nicht mit dir irgendwie einpflegen möchte, da mir das halt irgendwie dann nichtsdestotrotz doch zu wichtig ist, mit dir zu sprechen, als dass ich das verwässere in so einem Chat.
1: Voll. Und gleichzeitig ist es ja trotzdem so, dass man vor allen Dingen in der Situation, in der wir jetzt leben, zusammen in der Wohnung mit einem gemeinsamen Alltag, ja doch irgendwie mehr Dinge so klären muss, mal schnell und irgendwie absprechen muss, als in einer Zeit, wo man vielleicht noch nicht so viel gemeinsame Verantwortung geteilt hat. Und da ist für mich Chatten eigentlich immer so das, was halt am effektivsten ist.
0: Ja, das stimmt, das kriege ich ja mit, weil ich werde ja damit zugebombt. Und ich weiß gar nicht, ob das wirklich so effektiv ist, weil ich mir häufig auch denke, wenn du halt diese ganzen Gedanken, die sich oft dann einfach nur ums Abendessen drehen, einmal kurz konzentrieren würdest in deiner Mittagspause und mich anrufst, wäre es halt auch damit getan.
1: Das versuche ich in letzter Zeit ja auch.
0: Es gelingt dir auch immer besser. Es gelingt dir ja sowieso gerade viel mehr zu telefonieren, weil du ja scheinbar tatsächlich irgendwie... Ich weiß nicht, ob man das jetzt mit unserem Altersunterschied so komplett begründen kann oder überhaupt darf, aber du warst ja der festen Überzeugung, dass du nicht telefonieren kannst.
1: Ich muss dir was beichten. Ich war nicht überzeugt, dass ich nicht telefonieren kann, sondern ich hatte Angst, mit dir zu telefonieren. Das war ja ganz am Anfang der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, dass ich, dass ich dadurch, dass ich mit dir telefoniere, mich nicht so präsentieren kann, wie ich es halt durch geschriebene Worte könnte.
0: Aber warst du tatsächlich der Meinung, dass du mit so kurzen Nachrichten da irgendwas mehr vermitteln kannst, an was auch immer?
1: Naja, wir haben ja ganz am Anfang, also ganz am Anfang haben wir schon gechattet, aber als wir dann uns irgendwie ganz gut fanden und uns irgendwie angenähert haben, hat das ja schon begonnen, dass wir uns so diese sehr langen Nachrichten geschrieben haben, wo man schon oder ich zumindest Wert darauf gelegt habe, wie drücke ich mich jetzt aus, wie formuliere ich den Satz, stelle ich den noch dreimal um? Ja, natürlich stelle ich den noch mindestens fünfmal um, bevor ich auf Absenden drücke. Und da hatte man schon, oder ich, diese Sicherheit, dass das, was ich dir da schicke, was ich dir von mir mitteile, das ist, wie ich irgendwie wirken möchte. Und im Vergleich zu einem Telefonat, was ja einfach auf einer unglaublichen Spontanität basiert und wo ich dann hätte antworten müssen, weil wenn ich still bin, bin ich ja super weird, war das halt so die Lösung schreiben, nicht chatten, sondern schreiben, schreiben, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ich kann noch kontrollieren, welche Maike du kennenlernst. Und das war auch der Grund, warum ich nicht telefonieren wollte, weil ich Angst hatte, mich als mich zu präsentieren.
0: Ja, das leuchtet natürlich irgendwo ein, aber das kommt ja auch beim, beim Schreiben schon ein bisschen raus. Also ich finde, man merkt schon, wenn Leute sich irgendwo so ein bisschen versuchen zu verstellen irgendwo oder eventuell halt etwas von ihrer Person nicht preisgeben möchten, indem sie um den heißen Brei herumschreiben in dem Fall. Was mir bei dir aber gar nicht aufgefallen ist, ehrlich gesagt. Also ich habe dich im Schreiben wie auch im Sprechen eigentlich als eine sehr angenehme Person kennengelernt und deswegen war es mir halt auch sehr wichtig, dass wir früh an diesen Punkt kommen, wo wir eben diese telefonische Ebene miteinander teilen können, weil wie gesagt, ich bin halt da eher für zu haben und mich catcht das auch einfach emotionaler viel schneller, wenn ich halt die Stimme eines Menschen höre und mich mit dem halt kurz austausche und als es dann soweit war, dass wir halt miteinander telefonieren konnten, fand ich das tatsächlich dann auch gut. Und es hat auch gut funktioniert. Und es funktioniert ja bis heute sehr gut sogar.
1: Erinnerst du dich noch daran, dass bei den ersten Telefonaten du immer gesagt hast, oh, wir reden schon drei Minuten oder oh, wir reden schon fünf Minuten, sollen wir nicht mal besser auflegen, weil du mich schützen wolltest oder weil du mich da so vorsichtig führen wolltest?
0: Ich glaube, ich erinnere mich daran. Ich habe da tatsächlich vielleicht nicht überlasten wollen irgendwo, was ja auch eigentlich kompletter Unsinn war, weil wenn man halt im Gespräch ist, dann spricht man irgendwo, ne? Und ich glaube, du hast dann halt auch letztendlich schnell gemerkt, dass es nicht auch notwendig ist, diese, diese Maske sich anzuziehen vor mir, weil wir uns auf eine ganz andere Ebene halt bewegen mit dem, was wir schreiben und sagen, als jetzt vielleicht in einer Kombination, wo es darauf ankäme.
1: Ja, ich glaube, ich habe da echt einfach einen Lernprozess mitmachen müssen. Und von dem hast nicht nur du profitiert am Ende. Also wir telefonieren jetzt ja wirklich manchmal auch eine Stunde oder so, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre oder du woanders bist. Sondern auch meine Freunde und Freundinnen, mit denen habe ich vorher auch nie telefoniert und noch nicht mal Sprachnachrichten gesendet, weil ich das doof fand. So, Das war einfach gar nicht mein Medium, was, wenn man bedenkt, dass das eigentlich mein Job ist, zu reden vor einem Mikrofon irgendwie... Paradox ist, aber ist halt so. Und ähm, ja, dieses Telefonieren mit Freunden und Freundinnen bekommt ja gerade in dieser Corona-Zeit auch nochmal eine ganz andere, andere Note, weil man plötzlich auch Skype Und ich skype viel, das kriegst du mit. Du telefonierst zwar gerne, aber skypen tust du auch gar nicht.
0: Nee, überhaupt nicht. Irgendwie ist das so gar nicht meins. Also ich kann mich nicht vor einen Rechner setzen und in eine Webcam gucken.
1: Aber wäre nicht das, wenn du eben sagst, so das, was dir ein Telefonat gibt, ist, die Emotionen mitzubekommen und die Gefühle der Person so zu erleben, ist das nicht so die ultimo Gefühldosis, zu sehen, wie jemand redet und zu hören? Also Oder hm. ist es jetzt wieder die Abwehr des Digitalen und des Internets?
0: Nee, ich bin ja gar nicht gegen das Digitale und gegen das Internet. Das hast du jetzt nicht gut dargestellt. Es ist einfach, dass... Ich, also ich komme damit nicht so ganz gut klar, unter Beobachtung zu stehen. so Ich finde das diesen Gedanken völlig skurril, nicht zu wissen, wie ich gerade auf der anderen Seite des Monitors aussehe, das ist für mich etwas so komplett Fremdes. Und natürlich hat man, glaube ich, so ein kleines Fenster, wo man sich auch selber sieht. Aber das ist ganz klein und irgendwie...
1: Du kannst Bin, es größer stellen.
0: Ich, ich kann mich, glaube ich, nicht so locker machen, dass ich nicht völlig versteift die ganze Zeit mit so einem krummen Gesicht in die Kamera blicken würde, weil ich denke, ich muss auch irgendwie mein, mein, meine Mimik korrigieren, damit das nicht so komisch aussieht. Ich fühle mich komisch vor Kameras.
1: Ich glaube, das ist aber auch kleiner Exkurs jetzt, so ein Skype-Ding gerade. Dadurch, dass jetzt so viel geskypt wird, kriegt man ja auch mit, wie die Menschen skypen. Und es ist schon interessant, wenn du siehst, dass du mit jemandem skypest und der oder diejenige ist damit beschäftigt, sich in ihrer Kamera, wo sie sich selber sieht, so zu richten. Und dann sitzt sie so vor dir und guckt sie ihre Haare an und macht sich gerade und macht sich schön. Ähm, so kann es auch gehen. Machst du aber nicht, ähm, liegt das vielleicht auch daran, also ich bin zum Beispiel mit Skype aufgewachsen. Ich bin auch mit MSN und ICQ aufgewachsen. Also ich habe einfach von dem Moment, wo ich an Computer gehen durfte gechattet? Hast du gechattet, als du Kind warst?
0: Nee, ich habe nicht gechattet. Und ich habe ja auch dank dir hier ein abschreckendes Beispiel zu Hause sitzen, damit ich das nicht anfange. Weil immer wenn du skypst, dann hast du deine Kopfhörer auf und schreist die Bude zusammen, als ob du einen Gehörschaden hättest. Und ich versuche hier irgendwas zu lesen. Oder mir einfach nur schon Bilderbücher anzugucken, weil ich mich aufs Lesen gar nicht mehr konzentrieren kann. Und du brüllst die Bude zusammen, während du über Skype mit deinen Mädels kochst. Und ich denke mir, ey, das ist ja einfach ein ganz schlechter Film, in dem ich hängen geblieben bin.
1: Aber das Witzige ist, genau in dem Moment fängst du dann an zu chatten. Weil letztens, als ich auf dem Sofa saß und scheinbar brüllend mit einer Freundin sprach... Schriebst du mir eine WhatsApp, in der du darum batst, dass ich doch bitte meine Rentnerstimme runterfahren soll? Ich
0: glaube, ich habe zumindest darum gebeten, einfach nur die Tür zuzumachen. Ich glaube, das war schon alles. Du durftest weiter brüllen. Freundlich. Nicht wahr? Ja, nee, also ich natürlich gab es bei, bei uns auch schon ICQ und MSN. Das Lustige ist, aber wir hatten zu Hause super lange kein Internet. Deswegen ist das für mich komplett flach gefallen. Und als ich klein war, kamen so die allerersten Handys mit Prepaid-Karten raus und dann irgendwann super, super spät hatte ich halt auch mein Handy so und mit so einer Prepaid-Karte, wenn man die aufgeladen hat für ein paar Mark, ich weiß einfach wirklich gar nicht mehr, was das für ein Betrag war, dann hast du da irgendwie drei SMS gefühlt geschrieben und das Ding war leer ja, und dann war es das auch schon wieder mit dem Chatten. Und das hat mich einfach super doll frustriert, weil meine Eltern haben natürlich nicht irgendwie uns Verträge gemacht, wo wir weiß nicht unendlich schreiben könnten, wenn wir gewollt hätten, sondern wir hatten halt diese eulen Prepaid-Karten. Und das war halt einfach nervig, wenn du da irgendwie dich weil nicht um 8 Uhr abends, wenn du schon nach Hause musstest, mit deinen Kumpels noch unterhalten wolltest. Überhaupt gar kein relevantes Thema. Und dann da so eine olle SMS kommt, dass wir gut haben, wenn alle ist. Ja, Prost Mahlzeit.
1: Vor allen Dingen musste man zu der Zeit ja auch noch darauf achten, wie viele Zeichen man tippt, um damit die SMS nicht gestückelt wird, damit nicht eine ganze SMS drei SMS kostet.
0: Ich glaube, mein Handy konnte das gar nicht. Ich konnte nicht ich konnte nur so eine SMS mit dieser begrenzten Zeichenanzahl schicken und deswegen, das war mir schon immer zu, bunt, also zu blöd einfach. Ich habe mich da so eingeengt gefühlt, weil ich immer so geschwafelt habe, schon irgendwie, schon als Kind habe ich immer viel irgendwie erzählt und wenn ich, wenn ich erzählt habe, wenn ich mal den Mund aufgemacht habe und dann aber halt richtig und dann waren mir diese 160 Zeichen, die ich da zur Verfügung hatte, einfach zu wenig und das ist heute auch nicht anders. Heute kannst du unendlich lange schreiben gefühlt Außer bei Instagram habe ich letztens festgestellt. Und bei Twitter. Da scheinbar auch nicht. Aber nichtsdestotrotz verliert sich das alles so komplett. Und dann hast du da irgendwie meinetwegen den ganzen Tag an deinem Telefon verbracht und bist kein Stück schlauer am Ende.
1: Aber lass uns doch mal noch in der Kindheit bleiben. Wie sah das denn mit analogen Chats bei dir aus?
0: Wie meinst du das? Zettelchen. Zettelchen in der Schule? Mhm. Ja, ging halt rum, ne? aber das war jetzt, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob das in einem Ausmaß war, das größer oder kleiner war als in irgendeiner anderen Jugend, ehrlich gesagt, wurden geschrieben, ja, schon.
1: Bei mir wurde, glaube ich, so der Chat-Grundstein auch in der Schule gelegt. Wir hatten in der Klasse nämlich ein Briefbuch und dieses Briefbuch, das war so ein Notizbuch und das hatten irgendwie so fünf bis zehn Leute, die sich verstanden haben, Mädchen und Jungen wohlgemerkt, fünfte Klasse Gymnasium, und da haben wir uns dann immer gegenseitig während des Unterrichts Nachrichten geschrieben. Und dieses Buch wurde dann immer so rumgereicht und wir haben mal halt durch die Klasse gechattet. Und ich glaube, da ist so dieser Chatgrundstein gelegt worden. Weil dieses Briefbuch war wirklich so das Informationsmedium, wenn du in der Pause wissen wolltest, über welchen neuen Gossip man sich unterhält.
0: Ja, aber wie ist denn dann also das an den entsprechenden Empfänger gekommen?
1: Nein, du hast gesagt, kannst du das mal bitte dem, dem Joshua da hinten geben?
0: Ah, okay, also hat man sich dann quasi so seine Briefchen geschickt, verstehe ich. So wie
1: Zettelchen, nur halt in Buchform. Und am Ende konntest du das halt am Ende des Schuljahres, gab es mehrere Briefbücher und man hatte so ein Archiv, eigentlich ganz schön. Okay. Ja, und dann ist dieses Briefbuch halt irgendwann ziemlich egal geworden, weil halt am Ende dann alle abends bei MSN oder ICQ gehangen haben und wirklich stundenlang rumgechattet haben. War das bei dir wirklich so gar kein Thema?
0: Ja, schon, also es haben auf jeden Fall Leute halt bei uns auch gechattet, klar, das, manche hatten Handys, andere hatten Internet zu Hause. Das war schon auf jeden Fall da alles. Das ist halt nur einfach an mir ein bisschen vorbeigegangen, dadurch, dass ich halt nicht die Möglichkeiten hatte, da un, also ohne Limit drauf ähm, zuzugreifen. Deswegen konnte ich das halt nicht so ausschöpfen.
1: Was war denn der Zeitpunkt, wo du es hättest ausschöpfen können? Also ab wann hattet ihr Internet oder hattest du dann Internet?
0: Ach, super spät. Ich glaube, da war ich so 16 oder so. Dann haben sich meine Eltern dazu entschlossen, dass wir jetzt doch mal irgendwie einen Internetanschluss brauchen. Und davor war das halt einfach immer irgendwie, weiß ich nicht, halt bei Freunden und weiß nicht, in der Stadtbücherei, glaube ich, hingen wir sogar ab, um ins Internet zu kommen, wenn wir irgendwas für die Schule oder so machen mussten. Das war schon irgendwie ein Kampf
1: Und dann hat sich wahrscheinlich auch dieses ganze chatten, schrägstrich daten, schrägstrich da irgendwie den Chat für Nutzen bei dir auch gar nicht eingestellt, weil mit 16 man dann mutig genug war, um die Mädchen einfach selber anzusprechen?
0: Nee, also es hat sich einfach aus der Hinsicht heraus bei mir gar nicht entwickelt. Es hat sich eher halt eine Antipathie dagegen entwickelt, weil was mich an diesem Chat halt immer sehr schon, früher schon gestört hat, ist, dass du halt immer sehr stark abhängig davon bist, auf die Antwort zu warten. Du hast halt keine unmittelbare Reaktion und es gab halt diese eine Geschichte, wo meine, da war ich noch kleiner und meine Eltern waren irgendwie weg und haben halt gesagt, die kommen dann und dann wieder. Und ich war so voll das ängstliche Kind irgendwie. Ich, sobald meine Eltern weg waren, habe ich immer Angst gehabt, dass irgendwas passiert mit denen. Und dann haben die, ich weiß nicht, es war zwölf und die haben gesagt, die kommen um eins wieder und um viertel vor eins waren sie immer noch nicht da und ich habe eigentlich damit wahrscheinlich gerechnet, dass sie früher da sind und um zwei waren sie auch noch nicht da und da habe ich mir natürlich unheimliche Sorgen gemacht und dann weiß ich noch, dass ich den eine Nachricht geschrieben habe tatsächlich, glaube ich, mit meinem prepaid Handy und es kam keine Antwort und dann habe ich aber auch versucht anzurufen und niemand ging ans Telefon und ich habe mich schon darauf eingestellt, als Kind, dass die Polizei gleich hier steht und sagt, dass ich ein Waisenkind bin. Und ab diesem Zeitpunkt hat sich mein Verhältnis zu, zu Telefon, also zu dieser Art von Kommunikation halt komplett verändert, zu dieser nicht unmittelbaren Kommunikation, weil mir das so eine große Sorge bereitet hat. Und es war halt nicht die erste und einzige Situation, sondern es hat sich halt wiederholt, dass ich halt immer wieder da so reingeraten bin, wo ich diese Kontrolle vollkommen verloren habe über das, was jetzt gerade passiert und eventuell mit meinem Leben daraufhin so und ähm, diese Unwissenheit, das hat mich halt so sehr bedrückt, dass ich da nie so einen Zugang zugefunden habe, so einen exzessiven, wie du das jetzt zum Beispiel betreibst, so einen sorgfreien und auch unbekümmerten Umgang mit Kommunikation, sondern das für mich hat sich früh herausgefiltert, dass das etwas sehr Essentielles zwischen zwei Menschen beispielsweise ist und dass Kommunikation halt nicht nur 160 Zeichen sind, die irgendeinen Inhalt haben, sondern dass es halt um etwas gehen muss. Und ich habe für mich dann halt schon als Kind irgendwo festgestellt, so dass das für mich nicht funktioniert, dass ich halt eine Reaktion brauche. Und wenn ich diese Reaktion in gewissen Punkten nicht bekomme, dass mich das sogar sehr stark ängstigen kann. Und das war für mich halt ein Schlüsselpunkt, um zu sagen, Chatten ist nichts für mich.
1: Das Paradoxe ist ja, wenn du das so erzählst, dass ich das komplett nachfühlen kann. Also dass das ja Gefühle sind, die bei mir im Chat-Alltag allgegenwärtig sind, dass ich, wenn mir Leute irgendwie, wie wir eben schon darüber gesprochen haben, so drei Tage nicht antworten oder auch drei Stunden, je nachdem, wer das ist, ich das Gefühl habe, dass ich da gerade Freunde oder Freundinnen verliere und dass da irgendwas sein muss, weil man ja nie richtig zwischen den Zeilen lesen kann oder auch die Situation mit deinen Eltern, die du da beschreibst, so ähnliche Situationen, wenn ich mich zurückerinnere, hatte ich auch, also sei es mit meinen Eltern oder sei es mit Partnern so, wo man dann schreibt und die ganze Nacht keine Antwort kommt und du nur denkst so, scheiße, jetzt ist irgendwas passiert, weil man davon ausgeht, dass in einem Chat halt einfach eine Rückantwort kommt, wenn man gewöhnt ist, dass dein Gegenüber chattet. Was ich nur spannend finde, ist, dass ich halt daraus anders als du irgendwie nie so den Schluss gezogen habe und jetzt halte ich mich selber da gerade auch ein bisschen für dumm, ähm, dass das vielleicht an dem Medium des Chattens liegt. Also dass nicht das Problem ist, dass die Menschen irgendwie nicht antworten, sondern das Problem ist, dass da einfach diese Unverbindlichkeit herrscht, die einfach ganz oft unnötige Sorgen und Ängste anrichtet, wo halt ein Anruf genügen würde.
0: Ich meine, diese ganzen Apps, mit denen das halt möglich ist oder halt auch so Facebook und Instagram, die konditionieren einen natürlich auch auf dieses Warten, auf eine Reaktion, die halt kommen soll, weil die natürlich wollen, dass man möglichst oft diese dumme App aufmacht und da halt schaut und wartet, ob jemand auf irgendwas geantwortet hat, ob jemand, ich finde diese Funktion alleine irgendwie zu sehen, dass jemand gesehen hat, was du ihm geschrieben hast, finde ich so völlig wahnsinnig einfach, weil ich mir vorstellen kann, dass das manchen Leuten halt unheimliche Probleme bereitet, keine Reaktion zu bekommen oder keine unmittelbare so und dann nichtsdestotrotz lassen manche sich dann halt in diese Richtung konditionieren, zu warten, auf Nachrichten zu warten.
1: Die Funktion, von der du gerade gesprochen hast, die hast du bei deinem WhatsApp ganz bewusst abgestellt, oder?
0: Ich glaube, ich habe das tatsächlich überall abgestellt. Man kann, glaube ich, nirgendwo, wo man mich erreichen kann, sehen, ob ich eine Nachricht gelesen habe oder eben nicht. so Weil ich halt, wenn ich schon über diese, also über diese Medien kommuniziere, halt nicht möchte, dass die Leute es gewohnt sind, Druck zu empfinden, wenn sie mit mir kommunizieren. Ich glaube, viele meiner Freunde wissen zum Beispiel auch, dass es halt auch schon mal zwei, drei Tage oder Wochen dauern kann, je nachdem, was gerade los ist, bis ich halt auf eine Nachricht antworte. Aber ich glaube auch, dass alle meine Freunde wissen, dass wenn sie mich anrufen, da ein Anruf zurückkommt, wenn ich den verpasst habe und dass ich mir auch immer die Zeit nehme und nicht nur irgendwie zwischen Tür und Angel sondern halt auch alles dafür stehen und liegen lasse, wenn etwas wichtig ist. So. Und diese Verbindlichkeit verspüre ich halt gar nicht beim Chatten, sondern es ist halt einfach immer so ein bisschen auf dem Abstellgleis. Und wenn halt jemand vorbeikommt, um es mitzunehmen, ist gut. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und es geht nichts darüber hinaus, mit jemandem halt unmittelbar zu kommunizieren, um mitzubekommen, was der einem eigentlich wirklich sagen möchte. Weil oft ist es auch so, dass Dinge zwischen den Zeilen passieren. Und das ist halt auch so etwas, was beim Schreiben oft dann verschluckt wird. So das, was man eigentlich sagen möchte, worum, warum man überhaupt schreibt, warum man um den heißen Brei herumredet, weil man sich nicht komplett traut, irgendwie mit der Wahrheit rauszugehen. So. Das bleibt so oft einfach stecken in so Chatverläufen. Und das passiert dir beim Telefonieren schon ein kleines Stück weniger und am allerwenigsten, wenn du dich halt einfach triffst. Deswegen versuche ich halt, diese ganzen Dinge zu nutzen, um mich eigentlich am ehesten zu verabreden.
1: Was gerade ja nicht geht. ne? Ähm, ich habe, bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen, weil ich wusste, dass das unser Thema sein wird, meine Chatverläufe noch nochmal durchgeschaut und mal so ein bisschen empirisch geschaut, wie viele offene Chats habe ich eigentlich? Also nicht, wo Fragen sind, sondern, wie du schon eben gesagt hast, die einfach so so auströpfeln, wo man irgendwie so hin und her geschrieben hat und dann das Gespräch so aussandet, so for no reason, nicht so im Sinne von Tschüss, ich gehe jetzt raus und wir hören uns, sondern einfach Bums. Und ähm, von denen, die ich gezählt habe, ich hatte keine Lust, bis ganz unten durchzuscrollen, weil da ja echt irgendwie Hunderte in so einem WhatsApp-Ding sind, waren das, glaube ich, 13 Chats, die einfach von meiner oder auch von der anderen Seite so mitten im Gespräch ausgetröpfelt sind.
0: Ja, das ist dann halt auch wiederum die Frage, also wozu hat denn dieses Gespräch überhaupt geführt?
1: Wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich, wenn man ganz ehrlich ist, weil man in dem Moment reden wollte, nicht telefonieren wollte und irgendwie so einen sozialen Anker gesucht hat. Und dann schreibst du halt so, hey, na, was geht? Und hast vielleicht auch irgendwie so zehn nette Nachrichten hin und her, aber dann ist Schluss.
0: Ich glaube, das ist halt auch immer irgendwie so ein ganz gutes Tool für Leute, die halt, wie du es vorhin schon beschrieben hast, immer so ein gewisses Bild von sich aufrechterhalten möchten. Und ich glaube, es ist dann halt auch oft verwendet, gerade im Bereich des Dating.
1: Ja, also ähm, ich habe ja, da ich ein bisschen jünger bin als du und gechattet habe, viele Dates auch über soziale Medien und Chats äh, abgewickelt und es ist schon so, dass das natürlich da ein extrem krasses Ding ist. Also so wie du schon beschrieben hast, du wartest auf Nachrichten, du wartest auf Häkchen. Und dann kommt ja hinzu, dass es bei Chatten und Dating immer noch dieses ganz ominöse, aber so oft praktizierte Ghosting gibt. Und das ist, glaube ich, wenn man das erlebt hat und wirklich irgendjemand gut fand, so das Schlimmste, was dir eigentlich passieren kann, so einfach gar keine Antwort bekommen.
0: Dass ich mich auch halt dann doch oft frage, weil ich es selber halt gar nicht gemacht habe, irgendwie Online-Dating, ähm, wie das eigentlich ist, auf jemanden dann zu treffen, mit dem man halt gut geschrieben hat, wenn man das so sagen darf, und dann auf jemanden trifft, der dem gar nicht entspricht. Hattest du so eine Erfahrung?
1: Ja, ich habe einmal ähm, einen Typen getroffen in Köln und ähm, habe mit dem super gut geschrieben und wir haben uns voll gefreut, dass wir uns dann treffen. Und dann sind wir eine Stunde oder so spaziert und ich habe schon nach einer halben Stunde gemerkt, boah, hier ist irgendwas richtig, richtig verkehrt. Und dann habe ich beim nächsten S-Bahn-Gleis, den ich gesehen habe, wo ich wusste so, ah oh, geil, hier komme ich zurück nach Düsseldorf, dann einfach nur gesagt so, jo, ähm, sorry, ist nicht, geht halt einfach gerade gar nicht. Und da kam dann danach auch ähm, eine sehr, 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 sehr angepisste Textnachricht zurück, wo wir wieder beim Chat sind, die mir dann ähm, vorwarf, dass äh, ich ja schlechtes Karma verbreitete und die dann wieder super eloquent war und wo ich dann gedacht habe, so ach cool, das war die Person, die ich gern getroffen hätte, aber in diesem Spaziergang, den wir da hatten, da hast du halt sofort gemerkt, irgendwie hat sich da jemand komplett anders inszeniert oder hat die Nachrichten schreiben lassen für sich, keine Ahnung.
0: Ich finde das halt immer so heftig irgendwie, was da halt so passiert und was für Bilder von Menschen halt gezeichnet werden, durch dieses Schreiben alleine irgendwie. Ich hatte letztens beispielsweise halt Streit mit einer Freundin und wir haben das dummerweise viel übers Schreiben ausgetragen und ich bin da eigentlich nicht so der große Freund von und ich telefoniere dann auch nichtsdestotrotz lieber, aber der Anfang war dann halt übers Schreiben und es ging ganz, ganz heftig hin und her irgendwo und als man dann telefoniert hat letztlich, hat sich das Ganze eigentlich sehr schön aufgelöst und man hat festgestellt, ja okay, keiner von uns beiden hat das hier gerade irgendwie böse gemeint und wir haben beide Verständnis für die jeweilige Situation irgendwo und wir kriegen das halt wieder hin, aber wichtig dafür ist halt, dass wir eine vernünftige Kommunikation miteinander haben, so wo halt jeder auch auf Augenhöhe miteinander kommuniziert und das finde ich ist immer irgendwie, wenn man halt nur schreibt miteinander oder wie du das beispielsweise in Erfahrung hattest, sogar beim Daten irgendwo, Leute machen sich halt schnell irgendwie so ein Bild von sich selber, was natürlich keiner Realität entspricht so und wenn das dann halt auf eine Realität knallt, dann zerschellt halt irgendwas ganz Böse und deswegen denke ich, dass man generell vielleicht einfach Weniger chatten sollte.
1: Ich kann nicht viel dagegen sagen.
0: Aber du chattest viel.
1: Ja, aber nach diesem Gespräch glaube ich weniger.
0: Aber hast du dann nicht wieder Angst, Freunde zu verlieren?
1: Vielleicht rufe ich sie einfach mal an.
0: Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich glaube auch. Was auch eine richtige Katastrophe ist, sind Eltern, die chatten. Ey, meine Mutter die spammt mich voll mit Videos und Bildern, die ich noch nicht mehr mehr runterlade. Aber schon allein die Vorstellung, das zu öffnen, das lässt mir die Nackenhaare aufstellen. So richtig schlimm finde ich das.
1: Ja, und das Ding ist, Eltern sind halt nicht damit aufgewachsen, wie man chattet. Und ich merke das dann immer, wenn ich mit meiner Mama chattet zum Beispiel, dass sie keine Emotionen in ihre Chats manchmal bringt und dann nur schreibt so, okay, oder machen wir wo jeder normal chattende Mensch das Gefühl hätte, er ist in einem Streit oder irgendwas ist verkehrt. Und da merkt man, sobald man Mama dann anruft, wie du schon sagst, dass da ein Mensch da ist. Und ähm, ich glaube, Eltern und Chatten sind das beste Beispiel dafür, dass Chatten etwas ist, was eigentlich nicht sein sollte, wenn es nicht anerzogen oder angelernt wurde.
0: Hast du schon mal mit deiner Oma gechattet? Wenn meine Oma schreibt, dann macht die diesen Caps-Lock rein und schreibt alles groß. Ne? Ich fühle mich immer so richtig angeschrien von der.
1: Meine Oma macht die Autokorrektur nicht aus und verbessert nicht das, was verautokorrekturt wurde. Und ich habe auch schon so einen Spaß mir draus gemacht, immer zu gucken, was es sein könnte. Und manchmal ähm, sind das echt gute Dinge. Letztens schrieb sie uns, liebe Grüße, wir sind in Albanien. Ich weiß bis heute nicht, was das bedeuten soll.
0: Das ist ja mal ein Ding.
1: Bleibt zu bedenken, ha?